0: الله
1: سلف لنا في الدرس السابق أه جملة من القواعد فمن ذلك ما يتعلق بتداخل العبادات و ذكرنا القاعده في ذلك وكذلك ايضا من القواعد انما المتولد من العين وانما المتولد من الكس الى اخره وكذلك ايضا من القواعد التي مرت معنا امكان الاداء هل هو شرط او ليس شرطا وامكان القضاء وامكان فعل منذور الى اخره ثم قال مؤلف رحمه الله القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها يعني قوله المنغمرة أي المستهلكة اما يعني العين المنغمرة أي العين المستهلكة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل يكن معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة أن نقول العين المستهلكة في حكم العدم يقول معنى هذه القاعدة العين المستهلكة في حكم العدم في حكم العدم وهذه القاعدة يترتب عليها مسائل يعني يترتب عليها مسائل من هذه المسائل إذا وقعت نقطة ضوء إذا وقعت نقطة بول في ماء ثم بعد ذلك في ماء فإن كان الماء كثيرا وهو قلتان فأكثر واستهلكت لم تؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته كان الماء كثيرا وش حكم الماء هنا نقول بأن الماء طهور الماء طهور وقعت هذه النقطة في ماء قليل دون القلتين في ماء قليل واستهلكت استهلكت يعني انغمرت وتلاشت لم تؤثر في الماء لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته نقول بأن الماء ماذا على المذهب المذهب النجس لأنهم يرون أن القليل ينجس من مجرد الملاقات. لكن على الصحيح ما دام أن هذه النجاسة استهلكت الآن، ولم تؤثر في هذا الماء، فنقول بأن الماء طهور. ومن الأمثل على ذلك لو وقعت نقطة خمر في ماء، ثم بعد ذلك هذا الماء استهلك، هذه النقطة استهلكت. هذه النقطة استهلكت في هذا الماء. لم يظهر أثر الخمر في هذا الماء، فشرب هذا الماء. هل يحد أو لا يحد؟ يعني هل تجب عليه عقوبة الخمر؟ أو نقول بأن عقوبة الخمر لا تجب عليه ها؟ نقول بأن عقوبة الخمر لا تجب عليه لكن لو أخذ النقطة هذه وشربها هل تجب عليه عقوبة الخمر أو لا تجب عليه نقول تجب عليه ما اسكر كثيره فقليله حرام أيضا لو أن امرأة حلبت من صدرها ووضعته في طعام وأكله الصبي أو وضعته في حليب آخر ووضعه أكله الصبي هذا اللبن الحليب استهلك يعني تلاشى لم يظهر له أثر يعني لم يظهر له أثر ها فال هل ينقل أو هل يؤثر هذا الرضاع في المحرمية أو لا يؤثر ها؟ نقول بأنه لا يوهد ما دام أنه استهلك نقول بأنه لا يوهد ومن ذلك أيضا مرق الإبل هل القول بأن مرق الإبل ينقض الوضوء لعن بعض العلم يرى أن مرق الإبل ينقض الوضوء لو أن هذا المرق طبق مثلا في البر أو في الرز ولم يظهر الطعم طعم هذا المرق وأكل هذا الرز أو أكل هذا البر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء يقول بأنه لا ينقض الوضوء ومثل ذلك اليوم ما يسأل عنه بعض الناس يعني بعض الأدوية قد يوجد فيها نسبة من الكحول نعم يعني نسبة من الكحول هذه النسبة أحيانا تكون قد تلاشت هذه النسبة وض يعني نسبة يسيرة تكون تلاشت وض محلت هل تؤثر هذه أو لا تؤثر ها؟ نقول بأنها لا تؤثر فإذا كانت هذه النسبة يسيرة وتلاشت نقول بأنها لا تؤثر ومن الأمثلة على ذلك يعني من أمثلة هذه القاعدة لو خلط زيته بزيت آخر الآن صاحب الزيت زيته تلاشى واضمحل الان الآن تلاشى فهذا يكون في بمنزلة الإتلاف يعني بمنزلة الإتلاف فيضمن مثل هذا الزيت يضمن في مثل هذا الزيت ولهذا قلنا العين المستهلكة في حكم العدم فهذا الزيت الذي خلطه في زيت آخر أصبح الآن في حكم العدم ما دام أنه الغمر بالزيت الآخر نعم
0: نعم <تصفيق> 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 أحد <تصفيق>
1: هذه القاعدة، القاعدة القاعدة الثالثة والعشرون في الإذن وسقوط الإذن. نعم يعني في الإذن وسقوط الإذن. يعني في الإذن في التصرف وسقوط الإذن. متى يسقط هذا الإذن ومتى لا يسقط. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ان يكون المطلوب اذنا مجردا فيمتنع من طلب منه الاذن ان يكون المطلوب اذنا مجردا فيمتنع من طلب منه هذا الاذن اللازم له فيسقط استئذانه نقول القسم الاول أن يكون المطلوب إذنا مجردا وهذا الإذن لازم لابد أن يأذن فامتنع من الإذن قال ما هذا يقول سقط إذنك ولمن له الحق في التصرف يتصرف ولا حاجة إلى إذنه هذا القسم الأول نعم يعني القسم الأول نقول أن يكون المطلوب إذنا مجردا يعني وهذا الإذن لازم لكنه لم ياذن، نقول سقط ابنه. وهذا يتفرع عليه مسائل، يعني يتفرع عليه مسائل، من المسائل حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه او في لفظ خشبه في جداره. الجار إذا احتاج إلى أن يتصرف في جدار جاره يغرس فيه خشب هذا كان في الزمن السابق لكن في وقتنا الآن يحتاج أنه يحفر في الجدار يضع فيه مواسير الماء أسلاك الكهرباء يغرس فيه أشياء يحتاجها إلى آخره هل يجوز للجار أن يمنع جاره من هذا التصرف أو لا يجوز نقول الشارع لن يجوز ذلك لا يجوز له أن يمتنع ما دام بشرطين ان الجار محتاج ولا ضرر على جدار الجار يتوفر الشرطان يجب على الجار ان يمكن جاره بالشرطين ان يكون الجار محتاجا والا يكون هناك ضرر على الجار. طيب جاء الجار واستاذن جاره قال اذن لي اعمل على جدار جارك ابحفر فيها بضع فيه, فيه مواسير الكهرباء مواسير المياه فلم يأذن الإذن هنا لازم إحنا نريد منه أن يأذن لم يأذن نقول سقط إذنه نعم سقط إذنه وللجار أن يتصرف وإن لم يأذن نقول للجار أن يتصرف وإن لم يأذن كذلك أيضا من الأمثلة على ذلك حج الزوجة الزوجة إذا توفرت لها شروط وجوب الحج الاستطاعة والمحرم إلى آخره فتستأذن الزوج لم يأذن الزوج تستأذنه في أن تحج لم يأذن الزوج سقط إذنه ولها أن تحج تسقط إذنه ولها أن تحج دام من امتنع عن الإذن اللازم له والمطلوب منه مجرد إذن فقط نقول يسقط اذنه ولا أن تحج ايضا من الصور المترتبه على ذلك نعم من الصور المترتبه على ذلك اذا امتنع الزوج من النفقة أو امتنع الأب من أن ينفق على أولاده يستأذن يعني يستأذن في بيع شيء من المال أو أخذ شيء من المال للنفقة إذا لم يأذن يعني يستأذن في الإنفاق إذا امتنع الأب وامتنع الزوج من الإنفاق يستعذن في الإنفاق امتنع من الإنفاق فإنه يؤخذ المال وينفق على زوجته وعلى أولاده ويسقط إذنه هذا القسم الأول أما القسم الأول أن يكون المطلوب ابنا مجردا ممن يجب عليه أن يأذن لكنه يمتنع من هذا الإذن نقول بأن إذنه يسقط يعني القسم الثاني نعم يعني القسم الثاني أن يكون الإذن لتصرف نعم يعني أن يكون الإذن لتصرف إما بعقد أو بفسق فيمتنع من هذا التصرف. يعني أن يُستأذن ليتصرف في عقد أو فسق. فيمتنع من نعم، يمتنع من التصرف أو من الإذن. يمتنع من التصرف أو من الإذن. فنقول يسقط استئذانًا. نعم، يعني يسقط استئذانًا. القسم الثاني أن يكون الاستئذان لتصرف، أن يكون الإذن لتصرف في عقد أو فسق، فيمتنع من الاستئذان، فنقول يمتنع من الاستئذان ومن التصرف فنقول يسقط استئذان. من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، الراهن إذا ما سدد للمرتهن حقه لم يسدد نقول له سدد قال ما عندي شيء نقول بع العايه المرهونه يقول لا لن ابيع طيب اعدن في بيعها يقول لا اعدن في بيعها يعني الراهن الذي عليه الحق هذا زيد اقترض من عمر 1000 ريال زيد اقترض من عمر 1000 ريال وأعطاه رهنا أعطى عمرا رهنا عمر مرتهن عمر مرتهن وزيد راهن ما سدد الألف والرهن موجود ثوب مثلا أو سيارة جاء وقت السداد ما سدد نقول له سدد قال ما عندي موسم نقول بيع العين المرهونة الثوب سدد للمرتهن حقه لعمرو حقه رفض نقول إئذن لنا في البيع رفض يسقط إذنه وتباع العين المرهونة نعم يعني تباع العين المرهونة ويسدد للمرتهن حقه وما فضله يرد عليه بقي شيء وإن لم يبقى شيء أو نقص يتبع عليه <تصفيق> أيضا من الأمثلة على ذلك إذا أجبر المدين طلب من المدين استؤذن المدين أن يبيع ماله لكي يوفي الدين رفض أن يبيع ورفض أن يأذن بالبيع يسقط إذنه ومن الأمثل على ذلك أيضا إذا رفض الولي أن يزوج موليته زوج موليتك رفض طيب إأذن لنا أن نزوجها تنتقل الولايه إلى من بعدك رفض أن يأذن هذا حينئذ يكون عاضلا فيسقط إذنه ويزوج من بعده يعني يسقط ابنه ويزوج من بعده أيضا المولي يعني المولي إذا رفض المولي هو الذي يحلف على ترك وط زوجته أربعة أشهر أكثر من أربعة أشهر يحلف على ترك وط زوجته أكثر من أربعة أشهر نقول له تعود للفيئة تفيء وتعاشر بالمعروف رفض ذلك يأمره الحاكم أن يطلق يعني لم يف أو يفسخ، رفض ذلك. الحاكم إذا رفض ولم يأذن يسقط يسقط استئذانه والحاكم له أن يطلق أو يفسخ عليه حسب ما يراه، يعني حسب ما يراه. فالخلاصة في هذا هذه قاعدة في الإذن في استئذان من وجب عليه إذن مجرد أو وجب عليه تصرف لم يأذن في هذا الإذن المجرد ولم يأذن بهذا التصرف نقول بأنه يسقط استئذان
0: نعم
1: كان لا هذه القاعده تنقسم الى اقسام يعني لكي تتضح هذه القاعده نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول ان تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك فيه والقسم الاول أو نقول أحسن ضوابط الضابط الأول أن تعلق الحق في المال لا يمنع من نقل الملك فيه يعني أنت مالك تعلق به حق من الحقوق كونه تعلق بهذا المال حق من الحقوق يصح في الجملة يصح أن تنقل الملك فيه نعم يعني يصح يعني نقل الملك فيه بالبيع بالهبة إلى آخره كونه تعلق به حق من الحقوق هذا لا يمنع كونه تعلق بحق من الحقوق إنك تنقل الملك في هذا المال والحق هذا يكون باقي ومن الأمثلة على ذلك من الأمثل على ذلك المشتري إذا باع الشقس قبل الطلب بالشفعة. نعم قبل الطلب بالشفعة. المشتري إذا باع الشقس قبل الطلب بالشفعة. هذا البيع صحيح، مع أنه يتعلق بهذا المال حق حق الشريك، وحق الشريك ما هو؟ ها؟ الشفعة، حق الشريك الشفعة. سورة المسألة. نعم سورة المسألة. زيد وعمر شريكان في أرض. زيد وعمر شريكان في الأرض. زيد باع نصيبه على صالح صالح هذا مشتري صالح الآن مشتري صالح هذا ملك نصيب زيد الآن فهل له أن ينقل الملك هل له أن يبيع صالح مع أنه قد يأتي عمر يشفع يأخذ الشخص لأن حق عمر باقي حق الشريك باقي متعلق بهذا المال فنقول لا بس يصح ان صالح لو بعت على محمد صح وعمر على شفعته اذا جاء ووجد ان شريكه قد باع الذي هو زيد نقول له ان يشفع فيشفع يعطي الصالح ما اخذه من زيد يعني ياخذ بالبيعه الاولى والبيعه الثانيه شفع المهم نفهم ان تعلق المال تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك فهذا المشتري الآن ملك شخص زيد وتعلق به حق عمر وهي الشفعة شفعة عمر ومع ذلك نقول مع ذلك نقول يصح تصرف المشتري الذي هو صالح مع أن حق عمر من الشفعة باطل، لا له حق ولا يسقط. نعم يعني لا يسقط. نعم يعني هذا الضابط الأول، فنقول الضابط الأول أن نقل الحق أن تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك. ولهذا قال لك المؤلف: من تعلق بماله حق واجب فبادر نقل الملك عنه صح. هذا الضابط الأول. طيب الضابط الثاني أما يعني الضابط الثاني أن نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق الضابط الثامن الثاني نقول بأن نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق وهذا كما مثلنا في الصورة السابقة صالح المشتري كونه باع على محمد هل يسقط شفعة عمر ولا ما يسقط شفعة عمر ها؟ يقول لا يسقط شفعة عمر نعم لا يسقط شفعة عمر ومثله أيضا بالنسبة للرهن، إذا جوزنا بيع العين المرهونة. بيع الع... القول بجواز بيع العين المرهونة. يعني زيد أقرض عمراً. وعمر زيد أقرض عمراً وعمر أعطى زيداً سيارة رهناً مقابل قرض الآن عمر يسمى راهن وزيد يسمى مرتهن أخذ السيارة لو أن عمرا جاز له أن يبيع هذا الراهن جاز له أن يبيع العين مرهونة، هل يؤدي هذا إلى إسقاط حق زيد من التوثق أو لا يؤدي إلى إسقاط حقه ها؟ نقول لا يؤدي إلى إسقاط حقه نقل الملك هذا لا يسقط الحق المتعلق بهذا الملك، او نقل المال بالملك لا يسقط الحق المتعلق بالمال. فلو ان الراهن جوزنا له نبيع العين مرهونه، حق المرتهن من التوثق لا يزال باقيا، لا يسقط. نعم لا يسقط. طيب، الضابط الثالث. الضابط الثالث. اذا كان الحق المتعلق بالمال لمعنى يتعلق بالمالك فإنه يزول بزواله أو بانتقال الملك نعم نقول الضابط الثالث إذا كان الحق المتعلق بالمال لمعنى يتعلق بالمالك إذا كان لمعنى يتعلق بالمالك فإن كان يزول عنه بانتقال الملك عنه سقط إذا كان يزول عنه بانتقال الملك سقط وإن كان لمعنى يتعلق بالمال فإنه لا يسقط نقول الضابط الثالث والأخير في هذه القاعدة أعيده إذا كان الحق المتعلق بالمال بمعنى يتعلق بمالكه فإن كان يزول عنه بانتقال الملك فإنه يسقط وإن كان لمعنى يتعلق بالمال فإنه لا يسقط إن كان لمعنى يتعلق بالمالك ويزول عنه بانتقال الملك يسقط وإن كان لمعنى يتعلق بالمال فإنه لا يصح. طيب، نذكر مثالين على هذا الضابط. المثال الأول، المثال الأول الذمّي، العلماء يقولون بأن الذمّي ليس له أن يرفع بناءه على المسلم. نعم ليس له ان يرفع بناءه على المسلم ولو رفعه فانه يجب عليه ان يهدمه الذمّي ليس له ان يرفع بناءه على المسلم ولو رفعه فانه يجب عليه ان يهدمه طيب الان الذمّي باع بيته على مسلم نعم فالان الحق لتعلق بالمال وهو الهدم لمعنى لمعنى بالمالك وهو الذنبي لمعنى في المالك وهو الذنبي، الان ما اصبح الجار ذنبي، اصبح ماذا؟ اصبح مسلما. اصبح مسلما. فهل يسقط هذا الحق اللي يتعلق وهو الهدم او لا يسقط؟ ها؟ نقول بانه يسقط. ما دام انه معنى يتعلق بالمالك ويزول عنه بانتقال الملك، نقول بانه يسقط. كما مثلنا ذكرنا في المثال هذا ذمي رفع بيته على مسلم نقول يجب الهدي طيب باع الذمي على مسلم انتقل الملك الحق الآن سقط ولا ما سقط نقول سقط لأن هذا بالمالك. لمعنى يتعلق بالمالك بمعنى يتعلق بالمالك كون ذمي لأن ما أصبح ذمي أصبح مسلماً فيسقط لكن إذا كان يتعلق بالمال فإن الحق ما يسقط إذا كان يتعلق بالمال فإن الحق لا يسقط. وش مثاله؟ الغال. الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة. يعني الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة هذا الغال. طيب الذي غل وسرق من الغنيمة قبل القسمة لو باع وش وش جزاؤه؟ أنه يحرق رحمه. يعني يقولون يحرق رحله، طيب باع رحله باع رحله، نقل الملك فيه، الحق هو التحريق، هل هو باقي أو يزول؟ هل يسقط أو لا يسقط؟ ها؟ يقولون لا يسقط، لأنه معنى يتعلق بالمال، تحريق الراحل يتعلق بالمال، لا في المثال السابق يتعلق بالمالك، وهو الذمي، راح ما عندنا ذمي، لكن هنا يتعلق بالمال، يعني يتعلق بالمال وهو تحريق الرحل فعندك الغال الذي يسرق من الغنيمه قبل ان تقسم عقوبته انه يحرق رحله طيب هذا الغال اخذ رحله وباعه هذا البيع هل يسقط هذا الحق الذي تعلق بماله ها الرحل او لا يسقطه ها نقول بانه ماذا لا يسقطه نقول بانه لا يسقطه ويبقى حق التحرير نعم وهنا يعني الضوابط موجودة في القاعدة لكن نحن فصلنا على من تعلق المال حق واجب عليه بادر إلى نقل الملك عن صح ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وإن كان تعلق بماله لمعنى زال بانتقاله سقط عنه إلى آخره كما تقدم نعم قاعدة نعم القاعدة الخامسة والعشرين هذه قاعدة سهلة من ثبت له ملك عين ببينة البينة كما يختار الشيخ تيميه رحمه الله أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره البينة كل ما يبين الحق ويظهره وأرغاية الثاني أن البينة هي الشهادة كما هو ما عليه أكثر العلم رحمه الله وقوله أو إقرار الاقرار في اللغه الاعتراف واما في الاصطلاح فهو ان يضيف الانسان لغيره حقا على نفسه الاقرار ان يضيف الانسان لغيره حقا على نفسه بخلاف الدعوه الدعوه ان يضيف لنفسه حقا على غيره والشهاده ان يضيف حقا لغيره على غيره فالشهاده ان يضيف حقا لغيره على غيره والدعوه ان يضيف حقا لنفسه على غيره والاطراء عكس الدعوه ان يضيف لغيره حقا على نفسه المهم هنا من ثبت له ملك عين ببينه او اطراء يعني قامت البينه شهاده او قرائن او غير ذلك او كتابه او وثائق أن هذه السيارة لزيد أو أقر عمر أن هذه السيارة ليست له وإنما هي لزيد هل نقول بأن السيارة فقط أو ما يتبعها يتبع مثلا آلات السيارة هذه يتبع آلات مثلا يتبع مثلا عجلة احتياطية يتبع مثلا آلات لفك العجلات ونحو ذلك هل هذه الأشياء داخلة في الإقرار وفي البينة نقول بأنها تابعة للسيارة أو نقول بأنها ليست تابعة في السيارة السي... المقر له له السيارة فقط أو من قامت له البينة له السيارة فقط أو, أو مثلا أقر له بأرض هل هذه الأرض هذه لزيت أنا أقر أنها ليست لي وإنما لزيت طيب الأرض فيها نقل فيها أشجار فيها آلات هل هذه الالات تتبع الارض ولا نقول هو مقر فقط بالارض او تنازع الان النخل انا قريت بالارض بس ما قريت بالنخل او انا قريت بالارض لكنني ما قريت بالالات الموجوده او بالمتاه ونحو ذلك ومثل ذلك ايضا لو اقر بان هذا الثمر لزيد بقينا في الإنا، هل الإنا يكون تابعا او لا يكون تابعا قال التمر هذا لزيت أو قامت البينة أن البر هذا لزيت أو الرز لزيت بقينا في هل الإناء. هل هو داخل ويكون لزيت بناء على البينة أو بناء على الإقرار أو نقول بأنه ليس داخلا لأنه ما أقر إلا بالثمر فقط يعني. أو أقر مثلا بحيوان قال هذه البقرة لزيت أو لعمر طيب الولد هل هو تابع لهذه البقرة أو نقول ليس تابعا لها هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعني في المساله خلاف يعني في المساله خلاف يعني, يعني في مثل هذا الصواب في مثل هذا ان نقول ان هذا يختلف باختلاف به وباختلاف القراءات يعني يختلف باختلاف المقر به وباختلاف القرار. فقد تقوم القرينه على ان هذه الاشياء تابعه وقد تقوم القرينه على ان هذه الاشياء ليست تابعه. وايضا المقر به يعني قد يكون هذا المقر معلوم ان هذا الظرف تابع له مثل الثمره. لما اقر بالثمر قطعا الثمر هذا يحتاج الى عنا. فيكون الإناء داخلًا إلى خلف، فالصواب في مثل هذه المسائل أنها راجعة إلى القرائن، وعلى هذا الحاكم والقاضي الذي يحكم في هذه الأشياء فإنه ينظر إلى السياقات وقرائن الأحوال، وهذا أيضًا هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. نعم. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، نعم هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول القسم الأول أن يكون الأذى حصل من المتلف. القسم الأول أن يكون الأذى حصل من المتلف. فحينئذ لا ضمان على المتلف. حصل من المتلف، الأذى حصل من المتلف، فحينئذ لا ضمان من المتلف. وهذا له أمثلة، يعني هذا له أمثلة. من أمثلته، يعني من أمثلته الصائل، دفع الصائل. دفع الصائل. إذا صال على الإنسان بهيمة أو إنسان، ادفعه بالأسهل فالأسهل. إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه. نعم يعني إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه. في حيث به هريرة رضي مسلم قال يا رسول الله أن رجلا قال قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطي قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. فأنت شهيد فدفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل إذا من يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه أيضا من الأمثلة على هذه القاهدة لو خرج بعينه شعره محرم خرج بعينه شعره يعني خرج بعينه شعره فأزال هذه الشعره هنا الأذى حصل من المتلف نقول لا شيء عليه مع أنه محرم قل لا شيء عليه لانه بمنزله الصائل انكسر ظفره وقام بازاله هذا الظفر مع انه محرم لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره ولا من أطفال نقول الاذى هنا حصل الان من المتلف فنقول لا ضمان عليه ومن ذلك ايضا لو ان شخصا واقف وسقط عليه متاع دفع المتاع عنه وسقط المتاع وانكسر يضمن ولا ما يضمن؟ نقول بأنه لا يضمن لأن الأذى حصل من أي شيء لأن يعني متلف المتلف هو الذي حصل منه الأذى فنقول بأنه لا ضمان عليه. طيب القسم الثاني هذا القسم الأول أن يكون الأذى حصل من المتلف. القسم الثاني. القسم الثاني أن أه نعم ألا يكون الأذى حصل من المتلف. القسم الثاني أتلف شيئا لكي يدفع الأذى عنه، لكن المتلف لم يحصل منه أذى. فنقول بأنه يضمن. فنقول القسم الثاني ألا يكون الأذى حصل من المتلف. القسم الأول الأذى حصل من المتلف. القسم الثاني الأذى لم يحصل من المتلف وإنما حصل من أمر خارج. فالمتلف أتلف هذا الشيء الذي لم يحصل منه أذى لكي يدفع أذى. وحصل له أذى لكي يدفع الأذى عن نفسه أتلف هذا الشيء الذي لم يحصل منه أذى. فنقول بأنه يضمن. نقول بأنه يضمن. مثال ذلك رجل جائع. نعم رجل جائع. حصل له أذى. أذى الجوع. نعم حصل له أذى الجوع. فأكل طعام شخص. نعم أكل طعام شخص. يضمن أو لا يضمن؟ يقول يضمن. أخذ الشاة وذبحها. الشاة ما صالت عليه. وفي القسم الأول الشاة صالت عليه. لكن هنا الشاة لم يحصل منها أذى. فأخذها وذبحها وأكل لحمها لكي يدفع الأذى عنه. يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ نقول بأنه يضمن نقول بأنه يضمن <تصفيق> ومثل ذلك أيضا المحرم لو أن المحرم ذبح الصيد لكي يأكله دفعا لأذى الجوع إلى اخره نقول بأنه يضمن نقول بأنه يضمن نعم القاعدة السابعة والعشرون وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة وأيضا هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين يعني هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قال لك المؤلف رحمه الله: من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه، هذا القسم الأول. ولنفع أن يعود إلى هذا القسم الثاني. فنقول هذه القاعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعود النفع الى المتلف القسم الاول ان يعود النفع الى المتلف فاذا افسد عباده او اتلف نفسا والنفع يعود الى المتلف فنقول بانه لا ضمان النفع يعود الى المتلف نقول بأنه لا ضمان. من الأمثلة على ذلك يعني من على ذلك كما تقدم كما في دفع الصائل. دفع الصائل النفع صالع على بدنه أو ماله أو حرمته صائل فدفعه حتى أتلفه. النفع هنا يعود الى المتلف يقول لا ضمان عليه هذا في اتلاف النفس مثاله في اتلاف العباده او في افساد العباده نعم مثاله في افساد العباده الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها فافطرت الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها فافطرت فنقول بانه لا كفاره عليها لا يجب عليها إطعام إنما تقضي المريض لكن بالنسبة للإطعام نقول لا يجب عليها الإطعام طيب هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون التلف نفعه أو أن يكون نفع التلف عائدا إلى غير المتلف أن يكون نفع التلف عائدا إلى غير المتلف. في القسم الأول عائد إلى من؟ ها؟ إلى المتلف. في القسم الثاني يكون عائدا إلى من؟ إلى غير المتلف. فإذا كان عائدا إلى غير المتلف فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يضمن يعني بأنه، مثال ذلك. يعني مثال ذلك. لو صال لو صالت بهيمه او صال انسان على شخص اخر بهيمه او انسان صالت على شخص اخر قام باتلافه جاء شخص اتلف هذه البهيمه هي ما صالت عليه لكن صالت على زيد من الناس او وجد رجل وصال على هذا الرجل يريد دمه او يريد حرمته او يريد ماله دافع عن حتى قتله، فهنا النفع لا يعود إلى المتلف وإنما يعود إلى غير المتلف، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يضمن. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأنه يضمن والصواب أنه لا يضمن. نعم، يعني الصواب بأنه لا يضمن، لأنه المسلم يجب عليه أن يدفع عن أخيه المسلم. نعم يجب عليه ان يدفع عنه فاذا جاء شخص يريد ماله او يريد حرمته او يريد بدنه يقول يجب عليك ان تدفع عنه وحينئذ لا ظنك